0: A z nami na łączach telefonicznych jest już Ryszard Koziołek. Witamy Pana na tenie radioaktywnego.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: Jest nam bardzo miło Pana gościć. No i przedstawię Pana krótko, chociaż mógłbym to zrobić w zasadzie na dwa sposoby, bo mam tutaj cały akapit na Pana temat. Literaturoznawca, eseista, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz felietonista między innymi Tygodnika Powszechnego i Polityki. Naszym powodem do naszego dzisiejszego spotkania jest jednak dosyć wyjątkowa okazja, bowiem niedawno ukazał się zbiór Pana esejów, który nosi tytuł Czytać dużo czytać. Tak więc na początek chciałem zapytać tak nieco przekornie, dlaczego dużo czytać? Czy w czytaniu nie chodzi przecież o to, żeby ten nasz odbiór był raczej jakościowy?
1: Tak, ale ten odbiór jakościowy jest często uzależniony od zróżnicowanych lektur. Dobrze jest wymieniać książki, autorów, gatunki, i nawet jeśli każdy z nas ma swoje ulubione formy opowieści albo ulubionych autorów, to dobrze od czasu do czasu zrobić sobie płodozmian, dlatego że to jest trochę jak wymiana języka, jak mówienie i myślenie. W innej formie, w innym języku, które pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy. Więc oczywiście nie chodzi o to, żeby pochłaniać książki bezmyślnie, zwłaszcza, że bardzo ważna jest też rozmowa o tym, co się przeczytało i danie sobie trochę czasu, żeby uprzytomnić sobie, co książki z nami robią, bo robią z nami różne rzeczy, nie zawsze tylko dobre.
0: No tak, ale jednak staramy się szukać tutaj jakichś pozytywów na ogół po przeczytaniu książki, po zapoznaniu się z lekturą. Ja bardziej zastanawiam się tutaj nad takim aspektem związanym z tym, czy to nie jest trochę tak, że żeby czytać i rozumieć książki jakościowo, to jednak przez pewną ilość tychże książek trzeba wcześniej przejść.
1: Tak, nie ma wątpliwości. Nasze kompetencje, ale też samoświadomość tego, co, co lubimy i dlaczego, wynika w dość prosty sposób jednak z, z liczby przeczytanych książek. Oczywiście nie ma, nie ma takiej liczby, która czyni z nas czytelników świadomych. Jedni nauczą się czytania po kilkudziesięciu książkach, innym zabierze to, to dużo czasu, zanim przestaną wyłącznie pochłaniać czy czytać dla przyjemności, a zaczną też używać literatury do tego, żeby, żeby poprzez specyficzny Język, poprzez uruchomienie wyobraźni, zacząć niejako stosować czy używać książek do rozumienia rzeczywistości, do rozumienia świata wokół, zwłaszcza tego świata, który jest inny niż my sami. Ponieważ czytanie ma tę zbawienną i niezwykłą funkcję, że zbliża nas i zaprzyjaźnia bardzo często ze sprawami, z ludźmi, z istotami, które są często odległe od tego, kim my jesteśmy, jak myślimy, jakie są nasze wartości. Poza literaturą, czy generalnie poza sztuką, właściwie nikomu się nie udaje podprowadzenie nas blisko do spraw odległych temu, co lubimy i co cenimy.
0: Czyli czytając książki de facto podglądamy czyjeś Życie, moglibyśmy powiedzieć.
1: Tak, ale to dużo więcej, dużo więcej niż tylko podglądanie, choć to podglądanie jest niezwykle istotne, dlatego że można sobie zadać czasem pytanie, które zresztą ja też w tej książce stawiam czy ten niezwykły wynalazek fikcji, jaką dokonał nasz gatunek, nie jest jakąś stratą czasu, biorąc pod uwagę, że jest ogromna, ogromny obszar rzeczywistości, której nie poznamy nigdy dostatecznie dobrze, a my zamiast się na tym skupić oddajemy się obcowaniu z, ze światami, postaciami, sprawami, które nigdy nie istniały. A jednak jest w tym głęboki sens, żeby nie powiedzieć mądrość naszego gatunku, ponieważ rzeczywistość rzadko kiedy, zwłaszcza prawdziwi ludzie istnieją, obok nas dadzą nam podejść do siebie tak blisko, jak możemy to uczynić w przypadku postaci literackich. Ja więcej wiem o Stanisławie Wokulskim niż o większości moich sąsiadów, z którym zamieszkuje ten sam blog. ale to nie jest dziwne, bo nikt by mi o sobie tyle nie powiedział, co czyni to bohater Prusa.
0: No właśnie, trudno tutaj z drugiej strony nie odnieść wrażenia i nie skomentować tego, co pan mówi, że dla wielu osób czytelnictwo jest jakąś formą eskapizmu. Czytanie książek to możliwość, żeby przenieść się do świata, który jest być może nieco ciekawszy, nieco piękniejszy niż ten, w którym na co dzień przebywamy. No i zdaje się, że badania dotyczące czytelnictwa w Polsce to potwierdzają. Większość czytelników sięga bowiem po literaturę kryminalną, sensacyjną czy Często romanse lub literaturę obyczajową. No i zastanawiam się, czy jeżeli myślimy o czytaniu o jako o takiej czynności, którą jakby chcielibyśmy, żeby chyba jak najdłużej utrzymywała się w naszym społeczeństwie, to czy z takiego czytelnika też powinniśmy być zadowoleni, czy powinniśmy starać się nakierować go na nieco bardziej ambitne lektury?
1: Powinniśmy jak najbardziej, od tego jest szkoła, od tego jest krytyka, od tego są znajomi, od tego jest wreszcie nasza własna ciekawość, ale niemal każdy czytelnik jest wartością, dlatego że to nie tylko eskapizm i ucieczka od rzeczywistości. To jest przede wszystkim używanie języka innego i w inny sposób niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w życiu codziennym, więc na pewno poszerzamy swój słownik. Mówimy lepiej, dlatego że, żeby przeczytać, to trzeba te zdania nawet oczami, nawet w ciszy wypowiedzieć, więc zarówno nasza dyspozycja słownikowa, jak i sprawność gramatyczna na pewno nie ucierpi na, tym, na takiej lekturze. Więc nawet jeśli książki, które czytamy są przede wszystkim zgrabnie skrojonymi fabułami sensacyjnymi, romansowymi, fantastycznymi, a ich wartość poznawcza czy problemowa nie jest być może nazbyt głęboka albo, albo wzniosła, to. Użytkowanie języka, podnoszenie kompetencji językowych już jest wartością samą w sobie. A poza tym czytelnik, który czyta dużo nawet jednorodnej literatury, będzie bardziej skłonny do tego, czy łatwiej da się namówić, żeby próbował czegoś może trudniejszego lub po prostu innego niż to, co, co czytał dotąd.
0: To zastanawia mnie w kontekście słów, które padają na początku pana książki o człowieku, który żyje w kuli skulony w czasnocie zmniejszającego się ciągle terytorium i z obawą przed coraz większym światem na zewnątrz. Czy w takim razie ten, nawet jeżeli ktoś sięga po książkę myśląc o jej przeczytaniu w sposób eskapistyczny, to czy to wciąż z tej kuli jest go w stanie trochę wyzwolić?
1: Na pewno tak. Rzadko kiedy bowiem czytamy powieści o świecie, w którym żyjemy, które utwierdzają nas wyłącznie w tej wiedzy, w tym doświadczeniu, w tym przeżyciu, które jest udziałem nas jako ludzi rzeczywistych. Ja... Pochodzę z małej miejscowości, moje życie upływało w stosunkowo wąskim horyzoncie, wyznaczonym granicami podwórka, terenu obok, miejsc, w których spotykałem się z kolegami. To był raczej świat skromnych rozmiarów, natomiast książki, które towarzyszyły mi od dzieciństwa, one mnie od początku w ten świat, te światy wyprowadzały. Wyprowadzały mnie zarówno w przeszłość lub w przyszłość, więc... Poszerzały bardzo moją skalę myślenia historycznego. Dla mnie historia była horyzontem moich rodziców, którzy opowiadali mi o swoim dzieciństwie ewentualnie ciadku. Natomiast literatura historyczna, albo taka, która przeszłością się zajmuje, nagle uświadomiła mi, że, mi, że świat istnieje o wiele dłużej niż, niż żyjący w moim otoczeniu ludzie, co już dawało mi pewien oddech. A na dodatek jeszcze wiele tych fabuł powieściowych, młodzieżowych czy przygodowych rozgrywało się w innych krainach, Oczywiście czytałem wtedy to, co czytali młodzi ludzie czy dzieci w latach 70. czy 80. No, 70. powiedzmy. No więc to były oczywiście przygody Tomka, to były, to były powieści w Aleksandra Dima, no i wiele, wiele tej przygodówki typowej dla tych czasów. Opowieści, snutew przez te narracje wyprowadzały mnie na inne kontynenty wyprowadzały mnie do spraw, które były absolutnie poza moim doświadczeniem. Więc nie ruszając się z miejsca, książka dawała mi wiedzę, a także przyjemność życia życiem innych ludzi i innych czasów. To jest ogromnie ważny trening wychodzenia ze swoich paniek i ze swojego wyłącznie zawsze jakoś małego świata.
0: Nie myśli pan, że literatura jest tutaj właściwym lekarstwem, właściwym sposobem na to, żeby tę bańkę próbować opuszczać?
1: Tak, nie każdą bańkę byśmy chcieli opuścić, oczywiście, mm. jeśli jesteśmy zadowoleni ze swojego życia, no to, no tak. a, to przemieszczanie się, prawda, do, do światów, które nie, którymi niekoniecznie jesteśmy zainteresowani, bo nie, nie chcielibyśmy ich dzielić, wymaga albo przymusu, albo jakiegoś, to, jakiejś takiej determinacji reporterskiej. A większość z nas raczej tak próbuje budować życie, żeby otaczać się sprawami, przedmiotami, aktywnościami i ludźmi, którymi znam dobrze. To jest zupełnie naturalne, naturalna skłonność. Ale budowanie obrazu świata wyłącznie na podstawie tych doświadczeń homogenicznych, podobnych do siebie, jest oczywiście zamknięciem i ograniczeniem. Więc literatura daje nam szansę uprzytomnienia sobie, że świat jest bardziej złożony i bardziej różnorodny niż to, jak my go przeżywamy, to też uczy szacunku, uczy wiedzy, a przede wszystkim uczy empatii, ponieważ literatura swoimi sztuczkami takimi emocjonalnymi, afektywnymi, które nas angażują w sprawy i przeżycia bohaterów, sprawia, że, że rozumiemy, a nawet odczuwamy z ludźmi, a nawet z istotami, bo przecież literatura bardzo często prowadzi nas w stronę zwierząt, świata roślinnego, a nawet przyrody nieożywionej, czyniąc nas i czyniąc ją, te światy nam mi i lepiej zrozumiałe.
0: Ale to chyba tylko w tym przypadku, kiedy podchodzimy do literatury w sposób refleksyjny, wtedy kiedy jednak w jakiś sposób to, co przeczytamy, porównujemy sobie z, ze światem, w którym żyjemy, z naszymi własnymi przeżyciami, prawda?
1: I tak i nie, no bo wyobraźmy sobie coś tak najbardziej prozaicznego, jak bajki dziecięce, czy bajki zwierzęce, których bohaterami są, są właśnie zwierzęta. One zwykle w tych opowieściach dziecięcych, tam nie wiem, o psie, który jeździł koleją, jedna z książek, która, która była taką, taką taką lekturą wzruszenia w moim dzieciństwie, albo opowieści Grabowskiego o zwierzętach typu Pud Górstyn Goście. To były opowieści o psach, czy innych zwierzętach domowych, które stawały mi się bliskie, stawały, ja z nimi sympatyzowałem, przeżywałem ich pojedynki, walki, ich, ich złe traktowanie przez, przez swoich panów czy ludzi po prostu, więc mimo, że, że ja dokonywałem takiego antropomorfizowania tych zwierząt, prawda, traktowałem ich trochę jakby były, trochę jakby były istotami ludzkimi, to ja wykonywałem jednak bardzo poważną lekcję, lekcję Empatii, etyki, troski o inne istnienia niż tylko swoje własne. I to się dokonywało bezrefleksyjnie, to znaczy to się dokonywało właśnie emocjonalnie. I tu literatura jest ważniejsza niż, niż takie praktyki wychowawcze, które mówią, powinieneś traktować dobrze każde żywe istnienie. No okej, okay, to jest prawda, ale żebym ja to poczuł, to ja muszę być w relacji emocjonalnej z, tym, z tą istotą, z tym stworzeniem. Literatura może to symulować w bardzo... W bardzo skuteczny sposób.
0: Czyli mówimy tutaj o takiej bardzo silnej, teoretycznej lekcji, która zostaje w nas po prostu na dłużej. Mm -hmm. Skoro już jesteśmy... Tak, chciałbym, chciałbym coś jeszcze powiedzieć?
1: Tak, zgadzam się. I to jest oczywiście na niby. Prawda? To jest ten, ten fenomen działania napisanych znaków, które pobudzają nasz aparat wyobraźni, nasz aparat psychofizyczny, bo my to czujemy nie tylko wyobrażając sobie w postaci obrazów i świadomości tego, co się dzieje w określonych fragmentach opowieści, ale my to też czujemy, będąc pobudzonymi tak, jak pobudza nas przeżycie, prawda, wzruszając się, śmiejąc, czy, czy będąc przerażonymi. Wiemy rzecz jasna, że to nie dzieje się naprawdę, że to dzieje się poprzez ten proces symulacyjny. W związku z tym można się zastanawiać, na ile to jest trwałe, prawda? czy to w nas zostaje na dłużej, czy to jest równie trwałe co doświadczenie rzeczywiste. Pewnie nie, pewnie nie, ale ten trening, ta, ta pamięć zaangażowania, przyjemnego zaangażowania, jeśli literatura nas wciągnęła, ona w nas wierzy, a nawet jestem głęboko przekonany, pozostaje i stanowi taki rodzaj przygotowania na rzeczywistość.
0: No i prawdopodobnie z tego powodu, ale też z wielu innych, które już tutaj częściowo wymieniliśmy, powinno się ją w dalszym ciągu podsuwać naszym naszym, możemy, możemy tak powiedzieć, naszym pociechom i starać się je z tą lekturą od najmłodszych lat zapoznawać. Tutaj pan napisał w swojej książce takie, takie ciekawe zdanie w jednym ze sejów, że każdy rodzic i nauczyciel, który uczy tych rzeczy poprzez książkę, angażuje się w działanie polityczne. Zastanawiam się, czy nauczyciele i rodzice rozumieją tą swoją odpowiedzialność, jaka w pewnym sensie na nich ciąży, tą odpowiedzialność za to, żeby wiedza o naszym języku i o tym, jak się nim posługiwać była przekazywana dalej, żeby się nie zacierała?
1: Nie wiem, ale bardzo chciałbym, żeby wiedzieli, że namawianie do lektury, promowanie lektury, a przede wszystkim czytanie samemu, ponieważ dzieci są mądre, one uważnie obserwują dorosłych. Jeśli my mówimy, słuchajcie, czytajcie, książki są ważne, a sami tego nie robimy albo przeglądamy informacje na smartfonie lub też koncentrujemy się na wiadomościach internetowych czy telewizyjnych, to dziecko natychmiast zobaczy, że jest w tym pewien fałsz, pewna hipokryzja edukacyjna. Natomiast kiedy czytamy razem z dziećmi, bo myślę, że to jest bardzo ważne, zarówno nauczyciele, myślę, że nie... Dla nauczycieli, sam zresztą to robię czasem ze studentami, kiedy widzą, że dzieci czy, czy młodzież nie czyta, czy nie przeczytało książki, to po prostu trzeba otworzyć dobrą książkę na dobrym fragmencie i czytać razem z nimi. Dlatego, że streszczenia są, są dobre do zaliczania, natomiast nie, absolutnie nie zastąpią literatury. Dlatego, że literatura jest określonym rodzajem zorganizowania języka, który ułożony w przypadku poezji w metafory inne środki, a w przypadku prozy w narrację i fabuły, ułożony w ten sposób, staje się przyjemnością, staje się, potrafi zaintrygować i dopiero wtedy można poczuć, czym jest literatura i ewentualnie się w niej, się w niej zanurzyć, a może nawet pozostać, pozostać z nią na stałe przez całe życie.
0: No właśnie, zastanawiam się tylko, na ile to działa w ten sposób, że jeżeli ktoś nie stanie się czytelnikiem w czasach szkolnych, jeżeli wtedy nie zapozna się z tym kanonem lektur, które w jakiś sposób no jednak w tym kanonie są, bo zdaje się, że budują naszą tożsamość historyczno-społeczno-kulturową, to czy potem ten człowiek będzie w stanie po książki z powrotem się zwrócić? Czy to trochę jest tak, że na naszej szkole spoczywa ta bardzo odpowiedzialna rola, żeby tę miłość do czytania w dzieciach i w młodzieży zaszczepić, żeby ona potem w naszym społeczeństwie istniała dalej?
1: Rola szkoły jest ogromna i nie do przecenienia, natomiast literatura nie mieszka tylko w książkach. Nawet ktoś, kto nie przeczytał żadnej książki i może nawet nie przeczyta, ma kontakt z literaturą w najrozmaitszych przejawach ma z nią kontakt w swoim własnym języku, ponieważ chcąc opowiedzieć cokolwiek, chcąc zdać sprawę ze swojego życia, ze swojego przeżycia, najczęściej używa narracji. Opowiada, że coś było najpierw, potem coś z tego wynikało, miało swoje konsekwencje, skończyło się tak, a tak, a najważniejszym wydarzeniem z tej przeszłości, dnia, tygodnia, czy całego życia było to i to. Więc my jesteśmy użytkownikami literatury, czy chcemy, czy nie chcemy. Podobnie zresztą jak nas język codziennie jest metaforyzowany. Jest Uczulenie uczniów, zwłaszcza, że literatura to nie jest Pantadeusz czy, czy trylogia, prawda, czy lalka, tylko to jest mowa, której używamy, a literatura jest po prostu najlepszą, najlepszym zorganizowaniem, najlepszym użyciem tej, tej mowy. My Jesteśmy po prostu skazani na literaturę, a znajdujemy ją w tekstach piosenek, które lubimy, znajdujemy ją w serialach dobrze napisanych, które są niczym innym jak odnowieniem sposobu opowiadania w odcinkach, który był przynajmniej od XIX wieku niezwykle popularny w prasie.
0: Raczej taki sposób myślenia o literaturze, czyli założenie, że jest ona obecna de facto wszędzie i nie sposób od niej uciec skłania Pana do refleksji, o której powiedział Pan w innym wywiadzie przy okazji promocji książki, że nie należy przesadnie martwić się o przyszłość czytelnictwa na świecie, a tym samym jest Pan spokojny o przyszłość swojego zawodu.
1: Tak, to prawda. Był czas, że mocno mnie to niepokoiło. Mniej więcej na przełomie tysiącleci, kiedy obserwowałem bardzo gwałtowną ekspansję kultury obrazu i no i triumfujący internet. Wydawało mi się, że książki staną się kompletnie nieatrakcyjne i one mają wielką konkurencję. Ja sam czytam zdecydowanie mniej niż czytałem przed epoką internetu, ale to nie znaczy, że czytam mniej w ogóle. Ja po prostu czytam literaturę w różnych, w różnych miejscach, a ja także oglądam sporo i składnikiem tego także jest czytanie, dlatego że dzisiejsze opowieści filmowe są bardzo często znakomicie napisane, mają świetne dialogi, więc ta warstwa językowa, warstwa narracyjna odgrywa tam niezwykle istotną rolę. Literatura znalazła sobie dzisiaj wiele innych mediów i moim zdaniem trzyma się bardzo mocno, nawet jeśli czasem się kryje za, za obrazem czy za innymi formami, za muzyką na przykład tak, z nami i moim zdaniem pozostanie póki będziemy mówić.
0: W Polsce wydaje mi się, że taką jeszcze Taki zastrzyk energii, zastrzyk jakiejś chęci do czytania dało Polakom przyznanie Nagrody Noblowskiej Oldze Tokarczuk. Ta jednak powiedziała w jednym ze swoich wywiadów słowa, które no jakieś tam jednak obruszenie wywołały na temat tego, że ona nie chce, znaczy inaczej, że literatura nie jest dla idiotów i żeby czytać książki trzeba mieć jakąś kompetencję, pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w kulturze. Tak więc kończąc chciałem zapytać pana na ile zgadza się ze słowami, Noblistki, na ile taka postawa powinna stanowić swego rodzaju cel w naszym czytaniu i czy Olga Tokarczuk, myśli o tym w ten sposób, że ona zdobyła tą nagrodę Nobla, ale zastanawiam się, czy koniec końców jej książki, jej literatura jest przystępna dla przeciętnego czytelnika, czy to jest taki bodziec na zasadzie tego, że czytanie jest czymś, po co warto sięgać, bo mamy Polkę, która sięgnęła po taką nagrodę.
1: Każdy dobry powód jest dobry, żeby sięgnąć po książkę, nawet książkę trudniejszą niż czytaliśmy dotąd. Ja bym nie przeceniał tego, tego postulatu czytania ze zrozumieniem, że wszystko, co czytamy, musi być kompletnie od A do Z zrozumiałe. Czasem przyciąga nas właśnie trudność, czasem pociąga nas to, że nie rozumiemy. Przypominam sobie swoje rozmaite ambitne lektury z dzieciństwa czy z młodości, zwłaszcza z młodości, kiedy chciało się pokazać, że czegoś jest mądrzejszy niż jest i sięgał po Dostojewskiego, czy Joyce'a czy Prusta, nie będąc do tego przygotowanym, a jednocześnie ten rodzaj wyzwania, przeszk szkody takiego, przepraszam, challenge'u, który <gry gry> też teraz stawia i który też jest, też jest zachętą do czytania, a właśnie, że, właśnie, że przeczytam tego, tego przeklętego Joyce'a, właśnie, że dowiem się, o czym jest ten ulisę sprawdzę, czy, czy on jest tylko dla tych, dla tych wyrafinowanych, prawda, jajogłowych <grych> literaturoznawców, czy też, czy też ja go przeczytam. Więc nie, wolność czyta, czytania jest czymś cudownym. Nie tworzyłbym żadnych barier. Jeśli jeśli ktoś chce czytać, to, to nie stawiałbym mu żadnych warunków wstępnych.
0: Czyli nie trzeba się silić na jakąś presadną e, intelektualność, nie trzeba niczego udawać, można sięgać po wszystko, co się chce. No to na koniec e, może takie jeszcze pytanie, które mam nadzieję, że nie naruszy Pana prywatności, ale chciałem tak humorystycznie zapytać, co Pan w takim razie teraz czyta?
1: Ja czytam ileś książek równocześnie, więc w tej chwili mam przed sobą na przykład opowieści Edgara Na Poe, które mi są potrzebne do eseju, nad którym pracuję, ale tak się zaczytałem, że zapomniałem o pisaniu i zacząłem znowu czytać stare, stare opowieści Poła, bo mnie tak wciągnęły w tłumaczeniu Leśmiana zresztą, więc czytam Zagładę Domu Uszerów i, i Williama Wilsona i te wszystkie wspaniałe opowieści i przypomniało mi się, jak czytałem je po raz pierwszy, mając lat 13 albo 14 14 i jakie to było przyjemne bać się tych strasznych opowieści po
0: No to można podsumować to w ten sposób, że porozmawialiśmy dzisiaj głównie na temat spraw teoretycznych, no ale żeby nie było to, mamy też dla słuchaczy dawkę, być może inspiracji również bardzo praktycznych. Moim i waszym gościem był Ryszard Koziołek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i kłaniam się wszystkim
0: słuchaczom. I odsyłam rzecz jasna do księgarni pod tytuł Czytać dużo czytać, które ukazał się niedawno nakładem wydawnictwa Czarne.